0: Hello， 大家好，这里是素养旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。Hello， 大家好，欢迎大家又再度来到素养旅行 Pockets。我们又再度在空中可以同行一段。那节目播出的这一天是母亲节哦，祝福所有的妈妈听众们，今天母亲节快乐。那如果你是爸爸呢，那也祝福你跟你的太太哦。啊，今天有个开心的母亲节。那不管是爸爸还是妈妈啦啊,啊，都祝福大家呃、哦啊、跟你的另一半呢有很高品质哦，很能够互信的沟通啊。啊，因为我们都知道嘛。父母相爱啊，其实还才是孩子最大安全感的来源呐、啊。那这边也跟大家互相勉励哦。我们今天想要来谈一下旅行啊，哦，今天的题目是给孩子能够旅行的能力和勇气啊。那可能有些爸爸妈妈会觉得，哎，旅行不就出去玩？哎，玩需要什么能力跟勇气？哎，就跟着走就好了啊。好、哦，他如果是这样想的呢，可能是呃，那个前提是预设在旅行团的旅行。那因为旅行团的团体旅行啊、呃，会有旅行社帮忙规划好所有的行程嘛。交通还有所有的饮食，那参观的景点也都会规划好。那确实很有可能是遇到修个短袜的行程哦，吃好住好又玩得开心了、啊，然后早出晚归又看得很尽兴了、啊。这确实也是旅行的一种了、啊。但是我今天想要谈的是，对孩子的学习跟启发，真正能够协助到他，甚至让孩子也能够逐渐参与当中的呢？啊，不是。旅行社规划好的旅行，而是家庭里面父母邀请孩子一起来参与的啊、呃、自助旅行啊。好，那我过去的亲子旅行的经验当中啊啊，其实也都是带着孩子自助旅行了。啊，可能有些人会说，老师自助旅行很累呢。就像我妈也会跟我讲哦，带孩子自助旅行不是很累吗？要留意好多事，什么事都自己的，从订机票、订饭店。然后订所有的交通票券，然后规划所有的行程。哦，之前要做好多功课哦，这样不是很累吗？那因为我对旅行很有兴趣哦，所以我做这些事都会很愉快啦，也不会觉得累，就觉得很开心。而且当孩子越来越大的时候，还可以跟孩子讨论啊。好、哦，那我觉得让孩子参与父母所规划的旅行，呃，一方面是对孩子能力的看重。二方面，孩子也会觉得我的父母信任我，我的父母觉得我长大了可以跟我谈，对孩子来讲也是一个很大的肯定啊。哦，那呃，我觉得旅行可以给孩子很多书本上没有办法得到的体验，或在学校里面没有办法得到的一些互动。哦，啊，我真的觉得旅行是阅读之外另外一个父母可以给孩子很棒的礼物啊。就是你让他到一个平常不熟悉的场景里去体验所有一切，那他也可以把他平常所学的、他的呃能力、他的素养，在旅行那个空间当中去展现。那我觉得是个很棒的教育方式啊。好、哦，那第一个就是呃收行李嘛。那过去我们也有分享到啊，我其实很重视孩子收行李这件事，但是并不是说今天要出国了才给他一个行李箱说，哎、欸，你去收行李。哦，这个真的是太困难的啦。在这之前啊，其实就很多趟国内的，呃，不管是小旅行啊，还是我们会返回老家啊，看爷爷奶奶的那个旅行啊，那孩子在这当中，在这就会有过几次自己准备行李的经验。那在台湾，其实我其实是不太管的、啊、他们就怎么说，然后忘了带，我就觉得也影响也不大，忘了带就在台湾嘛都好解决啊。但像我们可乐果妹妹哦、喔，她在台湾就几次啊该带的衣物没有带到的失败经验，所以她出国吼，她就会知道哦什么重要东西该先准备啊、呃，而不是先准备她的娱乐品啊，就是她的画册、啊、她的画笔啊。那当然，我觉得她的后来的好的经验是奠基在她。过去失败的经验，那我觉得过去失败的经验很棒啊，可以让他知道优先顺序是什么。但是因为是出国所以比较不一样，就是我比较会啊稍微看一下孩子的衣物有没有带足够，尤其是冬天啊。那冬天我们会担心孩子的衣服不够保暖嘛？他们可能孩子带的可能就是哦棉质衣服啊，他会忘记带毛衣、忘记带薄围什么的，这个我们就要哦、呃、协助孩子啊帮他提醒一下，好、啊。然后收起你这个事情，觉得孩子他其实是该自己慢慢的很熟练，自己该需要准备什么。然后就算是他想带手机，那。他也应该要知道手机的电线、手机的充电线、手机的充电头，那也是他一并该自己准备的。那些都不是父母的事情哦。他想带他就要带整套，他就要为自己负起这完整的责任哦。所以我觉得在收行李这件事上啊，不但是让孩子训练思维哈，他会去思考优先顺序，他会思考需要舍弃什么。不但是训练孩子的思维，其实也在练让孩子练习责任感他想要什么，他就要自己准备。那他，呃，空间不足的时候，他就要懂得取舍。那我有跟他们讲啊，哎，你的行李箱不能装满哦，你装满之后，你就很难放纪念品回来。那父母的行李箱也有父母行李箱要放的东西，所以无法支持支支援你们太多，他自己要控制好。所以孩子会去思考啊，那我觉得这个是呃很棒的一个过程哈。那第二个，我觉得旅行带给孩子的是对时间比较容易有感觉哦，常常会有爸爸妈妈跟我分享，好像是呃孩子啊都拖拖拉拉哦，对时间流都没有感觉。但有时候父母很着急的啊，那孩子好像还慢郎中一样，也不会在意时间的流逝哈。那我觉得呃这样的情况啊，有可能是有孩子可能心智还没有那么成熟，所以他对于积极度或者是。责任感还不是这么完备哈，这可能是其中一个原因。那另外一个原因呢，就是孩子对时间的流动感比较弱。但是我觉得旅行就其实是有效的，可以让孩子去感觉到时间呢。啊，怎么说？比如说我们家很长的旅行模式就是铁道旅行。那我我们家做法是，我到日本之后，我会先把所有的车票，呃，我们都会，然后日本是因为拿周游券嘛，所以我会先把所有的那个。新干线啊，或者是特级列特级列车的车票全部画出来，那我會给孩子说：哎、欸，我们明天早上要几点几分？那要往哪里？那在几点几分，我会先跟他们讲。那孩子心里会有感觉，他他就知道说几点几分之前，他有多少时间要多做做多少事。比如说，我们要预留多少时间到车站？那在预留之前，我们要留多少时间吃早餐？那我们要再往前推，我们要留多少时间起床、刷牙、洗脸、穿衣服？孩子会练习往前推，他还知道他每个时间点，他都要达到他的那个小点的目标，他最后才能够顺利的搭上那个火车。啊，当然，因为父母在旁边嘛，所以其实孩子有一些拖拉时候，父母在旁边一定会 hold 住他动作加快。但在这整个历程当中啊，孩子会知道说，今天父母不是纯粹只是催他动作快而已，我们其实有一个共同目标。我们家今天要去哪边看什么或玩什么，所以这是整个家庭的活动，大家都要注意时间。然后孩子在这旅行当中，他体验到是这样的感受哈，然后他也会去看时间，去留意自己的速度啊。那我觉得这个在换了一个场域去练习的时候，其实是还蛮有效的。啊，有一年我带着呃水果姐，哇，跟着我的老师，我们去。关系啊，去东去京都八天，但是我们每天都是搭火车跑很远，那孩子也都是要很早就要起来。那我前天就告诉他说：“哎、欸，你今天要早点睡，因为我们明天几点要出门，我们要搭几点的新干线去哪里。”那孩子知道的时候，他就会知道，他为了让自己爬得起来啊，以及当然可能也是孩子想要在老师面前有好表现、啊，然、哦、后他就要、哦、好让自己，呃，就是留意那个时间，那时间到就起来，也不会赖床。那我觉得。旅行给孩子的时间的感觉是会比家里更有效果啊。那我觉得这是旅行带给孩子的第二个很大的收获啊。然后第三个其实就是体力的调节，尤其在自助旅行上面。自助旅行啊，大家但大家都知道那个时间是自己规划的嘛。那有时候我们如果外出了，我们跑的比较远，那孩子在车途当中、车程当中，他们疲劳了，他疲劳了不是在那边哭哭啊，不是在那边闹脾气啊。他早就知道说今天的行程是这样，所以我就跟他们说：诶、哎，现在是搭车的时间，我们这段车程有一个小时。你这个小时呢，我建议你就是休息，你不要这个小时你还想要画画画，还想要看小说。你这个小时休息了，你到会到站的时候，你才会有精神，心情很好的继续玩。那当小朋友刚开始一定会觉得我不需要，我不会累啊什么的。但几次的失败，今天他们就知道说：哦，好好累哦，我还是下一次。听一下妈妈的建议，我休息。那我确实休息过后，我精神也比较好，我心情也比较好。所以孩子比较会知道说，他在那个景点跟景点间的那个交通的时间，他需要给自己的是休息，而不是保持那种高亢的情绪无法冷静下来那我觉得旅行虽然这样看起来是对孩子学到体力的调节，但是我觉得孩子更深一层是学到松紧之间它的切换了。哦，在。很紧迫的时间点，然后中间有个可以休息的时间，他要让自己懂得放松。然后放松之后，到了车站，然后下了车，然后又开始赶行程，或者是开始要去看看什么东西的时候，他要让自己积极起来，就动作又要快一点，松紧之间的切换，我觉得也很需要去学习它。那还有就是，呃，第四点就是孩子情绪的调节。那这个当然是搭配上一点来的哈。你那个松紧切换啊，孩子情绪当中也会跟着做调节。那我印象很深刻啊，有一次我们遇到台风，那我们遇到台风那时候，我们人在很远哦，我们住京都嘛，但是我们那时候人在冈山，然、哦、后一千多公里以外吧。那孩子当然会很紧张啦、啊，因为很怕新干线停驶。新干线只要一停驶，我们就回不了京都。那我们会很紧张，所以我们就会早早去到车站。然后车站也人山人海啊，大家好像都在逃难，那那是感觉印象真的很深刻。然后就跟孩子说：“没关系，我们已经有车票了，然后确定车会开，那我们就是上车，但是会没有位置坐，因为整个车厢都是塞满的。那至少我们有平安的搭搭上往北的新干线，那就可以不用紧张。但是我们就是体力上会累一点，因为没有座位。那这样 OK 也没关系，但是心情不要差，因为至少我们可以平安的回去京都。孩子在那个紧绷状态下。”他也要去看整个旅程当中好的那一面，或整个事情发展当中好的那一面，然后不需要在那边抱怨啊、怨天尤人啊。那我觉得这个时候孩子其实表现的很好，他就知道好，那这样我们有呃车票了，我们也可以回到我们的旅住宿的地方了，那就可以放心了。那剩下的就是。在车上就摇摇晃晃，那就那就摇摇晃晃吧，那也不需要不开心啊，反正最坏情况就是这样。好，我们平安回到京都，这样就可以了。所以孩子要懂得在当当中情绪的调节。当然，孩子的情绪调节源自于他真的在看父母怎么做。那父母如果是个呃思考比较负面、比较悲观，那时候也是一直不停地抱怨的一个态度的话。孩子其实学到了，就是面对用这种态度去面对事情、啊、那其实这就不是一个很正向的一个面对突发状况很好的方式哈、啊。那接下来就是我觉得旅行当中的挑战啊。就是是个壮大孩子心智一个很棒的经验哈。有一年我们是开车从冈山开去鸟取，呃，大家不晓得对日本的地理有没有一些简单的概念哈？冈山是靠濑户内海，大家知道吗？就是本州跟四国中间那一块濑户内海是在有点，我们这样看过去应该在右手边。那鸟取呢是靠日本海，日本海是过去就韩国。所以那块地方在靠啊日本国土的左手边哈，那我们就是那一天就从冈山开车到鸟取，好那开车到鸟取呢，当天下午呢，我们是为了要去看鸟取沙丘，然那鸟取沙丘就是呃日本里面国内最大的一个算是沙漠这样子哈，然它有一个，它除了是一望无际的沙地之外，那它有一道高起来的沙丘，还蛮高的，那其实很陡，我看可能。六十度有吧，很陡。我就在后面拍照。那爸爸带着妹妹跟姐姐就往前走，然后姐,姐就往上爬。然后那时候妹妹很小，那时候妹妹大概就两三岁吧，还很小，所以妹妹爬一爬就没办法就下，就爸爸就带她下来了。那我们家水果姐就是往上爬。我想说不会吧，她要爬到，她要爬到那个山丘的那个沙丘的山棱上嘛？那她就真的爬上去了。然后我后来我也就背着相机跟他爬上去，哦，那真的超级无敌嘞。他还中间他还下来接我，还一直跟我讲妈妈加油。但是爬上去那个山林之外呢，那看出去就是日本海，然后那个风吹来，真的是一次很特别的经验呢。然后后来那天，我们我已经有点忘记了怎么样从山沙丘上下来，反正那天真的是经验非常非常累。但是那一次啊，给我们家水果姐很大的一个鼓舞的力量，她就对自己很有信心啊。她觉得这么难的山她都爬得上去了，哦，那种虽千万人无望矣哈，好像没有什么事难得了她。我就感觉她非常非常的开心啊。那开心好像是自己很有勇气的去征服了一个什么事情，然后自己可以站在沙那个山棱上去眺望日本海，然后下来之后，她满脸都是沙。还有大家去洗脸呢、啊，哎、欸，怎么就洗不干净呢、啊？因为那边的风沙的才太大。但是他非常开心。然后在那之后很长一段时间，他总是会自己主动提到那次的经验，那给他一个很强烈的信心的感觉，很强烈的一个胜利的感觉，他自己可以坚持而且做到。那我觉得很不错啦。那个大人都未必爬得上去的，这像我也是，真的很辛苦啊。到最后真的是。一只脚插在沙地上，在一只脚往前插，那就是举步维艰的，才有爬爬上去。但是对孩子来讲，他觉得他完成一个很可贵的历险。当然，自助旅行啊，也是很甜美、很亲密的亲子时光哈啊、哦，这个就不用说了，这一定是的，一家人在一起啊。我们曾经在名古屋租过一个公寓啊，然、哦、后那那一次记印象深刻，那一次是冬天，哦，名古屋在超冷哎、欸，那个室内是四度哦,哦但是那一次就是就是感觉很好，我们可以自己去超市采买啊，自己回来煮啊，然后。就典型的日本家庭，那那个浴室的浴缸啊，就很深啊其实可以一大一小塞在里面泡澡，这样抱着孩子这样泡澡，那这边聊聊天，然后出来又可以自己在厨房煮东西吃，那感觉真的很好啊。那呃，名古屋真的冬天很冷，那那个房子的暖气啊，它是有一从厨房拉一根那个瓦斯管出来接在那个暖气上。所以那个暖气一开，其实室内很快就暖和。只是我们每天从外面回来，哈，哇，看到那个房子里面只有三四度，哈，那真的是很特别、很难忘的一个经验呐、啊。那不只是这样啊，那我们也会去泡汤啊，然后在浴池当中也可以跟女儿很贴近啊，很亲近啊，觉得真的是很棒的、很温馨的亲子时光哦，我真的觉得很好啊。那在旅行当中，我也喜欢让孩子去写点东西。那不见得是说要写什么很完整的游记啊。哦，没有诶、欸，我我没有想要给孩子出去，好像还觉得有任务啊。但是我会换个方式跟他们说，哦，比如说我会跟他说，诶，你可以呃试着为什么东西打点分数。就一年哦，那个水果姐姐才一年级啊，她到有一次我们在候机室要等着等着那个去搭飞机哈、哦。等着登机门去搭飞机。我看他很认真地画表格，我说你在忙什么？他说我在画饭店评分表格。我就哈哈一笑，我说真的、哦，你要给饭店打分数？他说对啊，我想要看看这次哪一间饭店我最喜欢。那像孩子在做这样事情的时候啊，父母其实可以不惊就跟他说：“哎，你要不要写个两条优缺点啊？你这样子啊，你事后回头看，你才会记得你打高分或打低分的理由啊。哎，不用多，就写两条。”然后那时候他一年级啊，他就说：“那要怎么写？”我说：“妈妈现在也不知道诶，这样好了，你打分数打个两天，我们再来讨论一下。”那其实因为我突然想到，我并没有准备太多，所以我就先暂时这样跟他说。然后当天晚上我们住的是那个日本连锁的商务旅馆哦，大家都知道嘛，像那个东恒印啊或 Comfortable 这种东西，其实都是全日本各地都一样，都长得一样。然后。呃，水果姐就进房间说啊，怎么这么小？我说好啊，那没关系啊，那你就这就是你的感想，你就把分你认为的分数打一打，然后你就写什么那么小，或者是啊怎么浴缸很挤啊，这就是你的心得嘛。但是你也可以很平时的写一些你觉得还不错的，我就这样跟他说。然后后来那次的旅行当中，我们又有去住到很棒的日本的日式旅馆，那他就很喜欢啊，他这样让、那个、日式旅馆他就打得非常高分。然后就说，那你也写一下啊？你觉得啊，你打很高分的原因是什么？那你不能只是写很喜欢哈、哦，你要写饭店的什么让你很喜欢，那个什么要写下来。我这样跟他讲，他在他的饭店评分表格后面，他就会去写啊，因为榻榻米，或者是因为他的晚餐是日式 b u 他很喜欢啊，因为就是说，因为那个浴池很大，水很热，他很喜欢，就让他叙述下来。那我觉得对一年级的小朋友来说，哈，其实。这样就够了啦。哦，就是你出去观察到什么，好有观察到，然后能够记录下来。我觉得其实所有的作文起步都是来自于观察，然后观察完眼睛看到，然后手也能写。其实这样，我觉得其实，在旅行当中的小小的记录，这样就可以。那我也会让孩子去写明信片，这个之前有分享过啊。让孩子去写明信片，寄给他的朋友，然后寄给他的老师。那当然我事先会啊，去帮他把这些人的地址问到嘛。那就告诉他，诶，我帮你问到谁的地址啊？你要不要写封名，写个写张明信片给他？那这时候孩子大部分都愿意，而且孩子们其实都会喜欢出国的时候跟老师分享。一般来讲是这样了哈，他写个明信片，那之后你也可以跟老师套套招套好啊，可以跟老师说，诶，老师，我们家宝贝啊寄了明信片给老师，老师你可不可以跟他问两句，问他好不好玩呐、啊？然后也跟他说，老师很开心收到你从国外寄回来的明信片。那我觉得这对孩子来讲，就是旅行又加深了一个回忆点。但重点是他有把他当做当下的感受用文字写一点点下来，不管是自己保存的来看，还是他寄回来台湾给他的朋友或老师们，那我觉得都是很好的过程呢、哦。所以我觉得旅行的书写是这样。那当然，在旅行当中，让孩子感受或让孩子体验的事情越多，他的素材越多。他回国之后要写游记或者要写心得，他就更好写。好、哦，游记跟心得那是完整的作文，那当然是完整作文会有它的基本的样式嘛。好，分几段啊，然后哦、呃、连接什么事跟什么是要连接串接在一起，但是前提是孩子脑中要有够多足够的素材，他才能把这些东西串接起来。那素材就是在我们沿路所体验到的，跟孩子说，哎，你要不要试试看？跟孩子说，你要不要尝尝看啊？那我就与人的互动也很重要。那台台湾他的互动就是他的生活圈嘛，同学啊、学校啊，这都是他平常习惯、习以为常的人。但旅程当中，他的互动的人很可能是跟他语言完全也不相近的啊。比如说，他们两个很小去搭火车旅行的时候，那也会有遇到日本的小朋友。那小朋友间真的是很奇妙哎、欸，那个语言可阂，但是还是可以玩在一起，然后哈哈大笑这样子。当然，可能两三岁、三四岁的小孩这样可以玩在一起，或者是去公园哦，啊最容易交朋友就是公园，我们会带他们去大公园。然后日本其实很多大公园都设计的很棒哦，然后很多挺的东西可以让孩子爬来爬去、荡来荡去。那我就喜欢带孩子去公园。然后他们在公园，他们也会遇到日本的小朋友。然后他们其实我看会一起玩，当然可能他们各讲各的语言啊，彼此也听不懂对方在讲什么，但他们也会礼让啊，那也会互相牵手啊或什么的。那我觉得这个都很可爱啊，让孩子跟。平常不认识的人有简单的友善的交流跟相处，那我觉得这个是平常我们在台湾无法给孩子的体验啊。那我觉得最重要的啊，透过旅行让孩子接触、欣赏跟懂得去尊重别人的文化。那我觉得这个，呃，那一次跟老师一起，跟我的老师一起去旅行那一次，那是只有我们三个，我的老师跟我跟水果姐姐，然后老师就带了他，然、呃、认识了很多日本的。礼仪，比如说，呃，进到神宫里面如何洗手、净手嘛，哈，那如何就是表示敬崇敬的的那个礼仪，或者是老师会带水果姐去认识什么叫职人，然后认识职人的工作态度啊，或者是那些作品呢、啊？那我觉得这个当然都是很好的体验了、啊。那如果说我们一般的父母，我们没有这么多足够的文化常识或文化，解说能力我不见得可以带给孩子这些说明的话，那也没有关系啊，就把孩子带到那个场景，然后跟孩子一起欣赏、一起学习，那我觉得都是很好的体验。那当然是很重要，的，就是亲子间也有一段交流很甜蜜的时光啊。那今天说了这么多啊，我真心觉得旅行其实是很棒的素养教室，孩子平常所学的，他到旅行当中去实践。或者是他到旅行当中去打开他的五感，然后去更多的接触、更多的吸收，然后再把它成为他的内化，成为孩子啊、呃、这个他的这个人的一部分，然后再回到他的平常生活来。我觉得都是成长当中很可贵的一环啊。那当然是现在疫情嘛，那也可能短时间内或许不会那么有有机会啊、呃、频繁的出国旅行。但是旅行这件事情呢、啊，一定要成为孩子当中他的生命当中，他能够有勇气以及他能够有能力去做的事情。千万不要让孩子的旅行只能依靠着父母哦，因为他迟早要自己出去啊、哦。那他在出出去之前，他父在家里教了他多少？包括时间，包括情绪调节，包括体力的配置，包括与人的互动，这些在孩子很小的时候家里如果教给了他，他往后。出去挑战的时候，至少起步的时候，他不会这么担心，不会这么担忧。哦，他面对世界，走向世界的时候，那心是开阔的、啊，是勇于挑战的、啊。那我觉得这样很好。好那我们今天节目就到这边，那我们下礼拜见哦。好，拜拜。